0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《彼岸 花》， 作者卡 斯， 演播灼光夜 色， 仰笑长天。欢迎订阅第二十三集。等会儿帮我交给欧阳云 云， 告诉他我们讨论的结果。中兰人说完便离开。人群中只有欧阳云云发现他走出办公室，钟兰仁和他眸光短暂的交汇，彼此交换着微笑，一个带着惨淡和无奈，另一个则充满神秘。欧阳云云,云看着他头也不回的离开营业处，不知他为何来了又走，更不解他笑中的含义。他抛开了围在身旁的人群，打算进去问个明白。他和威大哥在门口险些相撞，眼看开会要迟到，威大哥显得行色匆忙。对不起，朱蒂斯正要找你，我要迟到了。哎，哥选的怎么样？有方向了吗？朱蒂斯问。欧阳云云苦笑。哎，毫无进展。不过最迟明天我们会先讨论出方向。我和威大哥啊。都因为此事对你感到非常抱歉，因为我们的匮乏而让你去做你不愿意做的事。呃，荣誉是大家的，我也不想拿最后一名。何况躲得过今年也躲不过明年，只是唱歌嘛，又没有要怎么样。哎呀，可是有些人并不这么想。刚才有人进来，狠狠的把我们数落了一顿。中南人，呃。他怎么来了又走了？他是啊，特别来拯救你的。朱蒂斯说，然后他说出中南人刚才的决定。欧阳云云从朱蒂斯手中接过纸条，没有打开来看。他慢慢走出房间，然后走出营业处，留下满屋的错愕。不是上洗手间，他下电梯了。霍伯特回报。欧阳云云在楼下咖啡厅门口犹豫了一会儿，走进去，她便立刻可达到她想一个人静一静的目的，但她又怕稍后会有营业处的人进来，他与世隔绝的希望便会落空。后来，他选择继续往前走，最重要的原因还是他发现自己没带钱包。走到了欧阳家面馆前，老板看到他。特别伸着头向他打招呼。欧阳云云想进去吃碗汤 面， 发现自己还是没带 钱， 于是只好继续走下去。一直走到十字路 口， 对面就是静心园。幸好是红 灯， 他可以有更多的时间考虑犹豫。他的心始终茫然一 片， 他手上却一直紧握着那张字条。他要到一个静谧、没有人会打扰的地 方， 才把它打开。终 于， 他决定继续前行。他想起前面有一个公 园， 但得先打通电话回营业处。糟 了， 连手机也没带。于 是， 欧阳云云只好继续徘徊在十字路 口， 灯绿了又 红， 红了又 绿， 灯里的小人走走停停。好不忙碌，忽然一阵强风吹来，欧阳云云本能的想用双手去抢救她的裙子，幸好是长裙，但手才一张，那张字条竟腾空飞起，风将他打了开来，像风筝般完全的舒展，临风而舞，直到风势稍歇，纸条才在几个翻滚后，像断线的风筝一样。翩然飘落在马路的中央，欧阳云云焦急万分，眼看着红灯终于将要过去，但此时一辆呼啸而过的公车，车身扬起了一阵疾风，使纸条再度无意而飞。又是一阵折腾后，刚巧落在尾随而来的一辆帆布小货车的挡风玻璃上。就这样。欧阳云云两手拉着裙子，双眼望着小货车载着字条扬长而去，一直到灯绿了又红，红了又绿。回到营业处，围聚的人群已散，连邹大爷和小齐也不见踪影，只有芝荣一人在打电话。从表情判断，欧阳云云知道他是在和妻子通话。你手机没带啊？大家都在找你。芝蓉抽空对欧阳云云说：“欧阳云云正要去找朱蒂斯，却发现办公室的门锁了。”朱蒂斯请邹大爷和小齐去楼下吃简餐。芝蓉又说：“你怎么没去？”欧阳云云不解。“哎，我等会儿要去带我老婆看病，她被我儿子传染感冒。”欧阳云云拿起电话拨给钟兰神，但却未开机。他留言请钟兰人回电，然后拿了皮包和手机，便匆匆下楼。手机显示有两通未接电话，都是营业处的人打的，没有钟兰仁。你还好吧？像失了魂。朱蒂斯看到欧阳云云后对他说：“是吗？我看起来狼狈吗？”欧阳云云问，他问的认真，但三人却在一旁窃笑，没人回答他的问题。对了，朱蒂斯姐，中南人刚才写的那张字条，你看过吗？怎么问我这种问题？他折了起来，我怎么能看？那你知不知道他写些什么？当然不知道，怎么了？呃，我把字条弄丢了。欧阳云云显得窘迫而不知所措。这种事怎么会发生在你身上？朱蒂斯难以置信，她笑着说呵呵：“下次我还是先看一下比较保险。”你知道他去哪里吗？手机也没开。哎呀，不用担心，没多久他就会打给你。你认识他又不是一天两天了。正因为欧阳云云太了解钟兰神，他既然带了手机而不开，一定有他的目的。说不定他正在那里等他。欧阳云云果然猜中，钟兰人始终坐在静心园，看着人来人往。每一次有人推开门，他的心就会悸动一次。随着时间的流逝，那悸动就越加迫切。他将手机留在车上，他完全相信自己的判断。他知道欧阳云云一定会来的，在他付出这么多之后，他唯一能得到的回馈就是这一点的默契。这份默契像是他建造的空中楼阁，华丽而引人遐思，但却没有基础，没有承诺，不能有过分的期待，只能遐思。昨天就因为他的误判而付出了代价，而今天他相信他完全掌握了节奏。但欧阳云云却为何没有出现？再怎么忙，他都会想办法，至少会先来一趟的。他当然不能打电话去问，不管是问任何人，那样便会破坏这种默契。何况他写了不见不散的，还很能挨饿。欧阳云云没有吃午饭，他直觉相信钟兰人在某处等着他，但会在哪儿？趁着芝荣要出门还算顺路，因此他请芝荣载他去元起。钟兰人曾说最喜欢那里的气氛。当欧阳云云发现自己扑空后，他下楼拦了部计程车，沿明阳路又开了回来。他走进那家云南菜馆，仍然没有。当然也不可能会是欧阳家面馆。他想。欧阳云云枯坐在餐厅旁的公园里，他脑海一片混乱，心情更是沮丧。字条腾空而飞的景象不时浮现在脑海中。而中南人看着表，已经两点多了，他开始怀疑朱蒂斯根本没有把字条交给欧阳云云。因为不可能还有其他的解释，欧阳云云不可能还在生他的气。欧阳云云拿起电话打到钟兰人家，说不定误会一场。他正在睡大头觉，明知钟兰人从不睡午觉，欧阳云云还是决定一试。也说不定在家里发呆。电话响了很久，表姨接的。可见钟兰神不在。欧阳云云流话。嗯，如果他打电话回家或回来时，请他回电给我，说我找他。现在是两点四十分，我记下来了。听阿姨的声音，显然是午觉睡了一半被他吵醒。欧阳云云决定沿路走回公司，他从不曾这样。在上班时间把自己弄得满身是汗，也不知是在发泄还是在处罚自己。回到营业处，没有钟兰人的音讯，他更确定直觉是正确的。朱蒂斯支开威大哥，关心问：“哎，你和钟兰人怎么了？没有啊，只是我把字条弄丢了。”我帮小琪上了两节课，现在交给周大业。你要不要去接？还有啊，这种考试没过，才六十七。欧阳云云讶异说：“啊？怎么会？很久没听说有人没考过。我们花了那么多时间帮他上课，你不觉得吗？他心事重重，外物也多，并没有全力以赴。这样做保险不会成功的。”嗯，我该和他好好谈谈了。哎，记得提醒他，再考不过公司就永不录用了。这星期来不及报名，下星期再考。薪水按规定要从拿到证照才起报。欧阳云云走进会议室，邹大业在帮小琪讲解工会的教材，讲得头头是道，不愧是考了九十几分的人。嗯，你去忙吧。我来做我该做的事。”欧阳云云说，“有事弟子服其劳。”邹大业不忘卖个乖。欧阳云云没有立即板起脸来上课，他决定和小琪多聊聊。他觉得自己对芝蓉的了解太少，没有尽到做主管的职责。他第一次这样仔细的看着小琪，他身材稍瘦，脸上白白净净的。眉毛却生得浓密，五官端正，鼻梁还很挺拔。周大爷说：“你没有女朋友，真的吗？”小琪愣了一会儿，没想到欧阳云云居然会问他这种问题。一句传统，女朋友只交到当兵。小琪说：“发生兵变吗？”欧阳云云问：“也不是。”当初就讲好的，问题是他讲的还是你讲的？不记得了，都过去了，好像一切都不重要了。你难道不会怀念？就像出国玩，当然会怀念。天哪！欧阳云云心中叫着，他摇着头对小琪说：“我们也不过差两岁，为什么好像差了一个世代？”当然，小琪补充：“如果我遇到女孩像云云姐一样，情况就大大不同了。”“啊，有什么不同？”“我出国玩就不回国了。”欧阳云云帮小琪上了一堂课，直到四点半，小琪突然和她聊起静心园。“他们说，云云姐，你每次请人吃饭都去那儿？”静心园。杨云,云云心头一震，哎呀，我居然没想到！他拿起手机便往外走。记得回家好好看书，告诉周大爷不陪你们吃晚饭了。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集更精彩。